1: Su carrera ha sido muy peculiar, pero, o sea, si vamos a hablar de cine de género, de culto como tal, él siempre ha estado vinculado. O sea, es cierto que tuvo su etapa hollywoodesca noventera, inicios de los 2000s, eh, finales de los 90s, inicios de los 2000s, ¿no? Después de que ganó el Oscar. Pero realmente, si te vas a sus cosas ochenteras, ya estaba haciendo ahí... Digo, una de mis favoritas de él de toda la vida es, es este Vampire's Kiss, que es una cosa... Eh, o sea, la fecha uh -huh. es una cosa rarísima, que es como una. Es como una suerte de American Psycho, pero con filtro de película de horror. Por da, uh -huh. O sea, sigue siendo como una crítica a la cultura eh, yuppie de los ochentas, ¿no? De los ejecutivos eh, de alto nivel que, que pues, eran este. Eh, que se forraban de dinero y eran muy. Eh, eh, eran unos hígados, ¿no? Pero, o sea, es. Repito, va como por American Psycho y de repente se vuelve como una película de vampiros, entre comillas, vaya. Eh, pero sí, o sea, lo que pasa con Cage es que, bueno, eh, se ha creado esta como caricatura de él. Muchos medios han hecho una caricatura de él, de que, pues, ya sabes, no sé, tuvo problemas con el fisco, gastó mucho dinero en tonterías, que si se compró huesos de dinosaurios y, y trilobitas y cosas así, y excentricidades y bueno, que por un tiempo estuvo casado con la hija de Elvis Presley, porque él es muy fan de Elvis Presley, eh, y bueno, eh, gastó y gastó dinero y de repente pues, que ya tenía deudas y problemas con el fisco, y que de repente empezó a aceptar lo que sea, pero es engañoso eso hasta cierto, o sea, sí, ocur sí ocurrió esta, su situación económica, pero es engañoso en el sentido de que él, repito, él siempre ha sido un, alguien muy ligado a esto, es muy como nosotros hasta cierto punto, o sea, si tú lo ves, eh, eh, yo lo he visto en varias fotografías, siempre sale con playeras de Massinger, Z,
2: de Bruce Lee. Sí, ¿no? Siempre ha estado ligado a los cómics también, ¿no? En su momento era muy famoso que iba a filmar como Superman, ¿no?
1: Pues, pues de hecho, o sea, Nicolas Cage, digo, para los que no sepan, es sobrino de Francis Ford Coppola y su nombre uh -huh. real es Nicolas Coppola y se puso Cage para evitar que lo compararan, pues que dijeran, ¿no? Que estaba eh, por la fama de su tío y por Luke Cage de los cómics de Marvel. O sea, de hecho, Cage eh, tenía una colección de cómics muy grande que eventualmente vendió por sus problemas. Pero lo que voy a ver es que la carrera de Cage, pues, eh, eh, genuinamente él, si bien ha jugado el juego de Hollywood, por así decirlo, casi siempre él ha hecho de un modo u otro lo que ha querido. O sea, hay varias de sus actuaciones, de estos de los 80s y principios de los 90, le digo, en, en Well at the Lynch, básicamente está haciendo su imitación de Elvis Presley. Entonces, el, el señor siempre la ha hecho a su manera. Y ahorita, o sea, si agarramos a contemporáneos suyos como, ¿qué te gusta? Un, un Robert Downey Jr. y Johnny Depp, que son más uh -huh. o menos de la misma generación. O sea, el, eh, en el resumen final, el que tiene la carrera más interesante es Nicolas Cage. O sea, Robert Downey Jr. y Johnny Depp, igual en principios de los noventas, de repente salían en cosas interesantes y medio de culto incluso. O sea, Johnny Depp en Cry Baby con Joe Waters y Robert Downey Jr. hizo... <coughs> Chaplin y Johnny Depp, eh, luego con Jarmusch, Deathman sí, eh, y Ed Wood, y, obviamente. Ed Wood.
2: Entonces, y salen, pues, ahí en la calle del infierno, en la 1,
1: bien fierito Johnny Depp. Y en uh -huh. Las Vegas, o sea, de repente ¿Sí? parecía que los dos, o sea, Depp y Downing Jr. tenían como que, o sea, eran buenos actores, que agarraron proyectos variados, eclécticos y que tenían como uf, potencial para hacer mu mucho como actores y se volvieron estrellas, que es hay una diferencia entre ser estrella o celebridad Y ser actor como tal Y mm -hmm. creo yo que Cage Se ha vuelto más actor que estrella Obviamente hay un aire ahí suyo De, de que tiene una personalidad O una, un estilo de actuación Y que es como otra vez medio caricaturesco Pero al, Digo, en los últimos 15 años Johnny Depp Robert Downey Jr ¿Qué hicieron? Robert Iron Man Robert y Downey, Piratas y del Caribe, ¿no? ¿Sí? Y ya no, nunca más se volvieron a interesar por hacer un, una buena actuación. Digo, dinero les ha de porque pues, se forraron con estas franquicias. Pero Cage, en cambio, fue al revés. En lugar de irse por grandes franquicias, salvo quizás este, las de National Treasure, por ahí en su momento. Eh, sí. Pero, o sea, él se empezó a hacer papeles más y más. O sea, yo yo por ahí, para mí el punto de ignición es Bad Luke Tenen con Bernard Herzog que es una película delirante, ¿eh? es un de total, que hasta sí. cuando salió nadie sabía, nadie sabía qué, qué onda con eso, nadie, nadie la entendía o nadie sabía qué, cómo asimilarla porque ni era un remake como tal de la de Ferrara, y al mismo tiempo ahí Cage ya empezaba a hacer sus o sea, unas demostraciones de actuación muy, que se devoraba todo ¿no? Entonces para mí yo creo que Cage es mucho más que esta caricatura que han pintado algunos medios, y e incluso cuando pareciera que va por ahí, eso, lejos de de, de operar en su contra, opera a su favor y su carrera para nada se ha muerto, al contrario, se ha fortalecido o sea, si quieres ver un actor con la carrera muerta pues ahí está Bruce Willis o, eh, eh, por decirte uno, ¿no? Bruce Willis, ¿qué ha hecho en 15 años? nada, el señor nada más ya sale ahí en comerciales sí, de, de, de en... cerveza
2: ¿qué digo? A, Nic a Nicolas Cage también lo he visto en pero es eso, o sea, un papel como el de Mandy, te... le da como crédito, ¿no? para hacer cuatro que pasen al olvido, porque, pues, Mandy te a acordar, ¿no? Y a Bruce Willis, sí, la verdad, sí, lo acabo de ver en una con Emily Kirch, porque iba a entrevistar a Kirch. Híjole, sí se ve que está, o sea, ya va para el cheque, ¿no? Y, y me presento, digo, estas líneas y vámonos, ¿no? Vámonos a mi casa, no me interesa nada más. Carlos, eh, ¿tienes alguna, no sé si llamarlo como conexión, pero si... A, a ¿Alguna relación con estas películas antes de pasar a las tres que, que tenemos hoy? ¿Algo que te gustaría destacar? Estaba
3: pensando igual en la versatilidad, ¿no? Que tiene Cage, y sobre todo sí. yo lo conocí en los noventas Con todo esto de ocho milímetros Estaba viendo que igual la de Lynch uh -huh. es de esa época Con él, que son películas que te digo antes de, de que entráramos De que son películas que, pues que uno tienen televisión abierta, ¿no? O sea, como que Nicolas Cage tiene esa versatilidad para encontrarlo en tanto espectadores que creo que igual no son tan clavados de, de algún modo y que pueden llegar a televisión abierta a conocerlo de tantas películas que se están repitiendo con historias a veces tan similares, ¿no? Como esta idea de un héroe que va a salvar a una chica y que pasa por muchas vicisitudes y pues, ¿Sí? de repente encontrártelo en cosas como, como The Lynch, ¿no? Y a, y a partir de ahí yo creo que sí se va, se va construyendo un mito, ¿no? Esta película que tiene del ángel, ¿no? De que se muere en una bicicleta. Ya no me acuerdo cómo se llama. Que, que era un ángel él y que, que lo atropella, ¿no? El,
2: que... Sí, el, es el remake de la de Bean Benders.
3: Ah, sí, creo que sí. Sí, la no de el, nombre. Este... El ángel enamorado. Ajá, sí, ¿no? Ajá justo. Ajá. O sea, puede estar así en una película súper melosa. Como... <ríe> como ir, ir decayendo, pero creo que mientras va decayendo, me refiero a físicamente, también va construyendo un aura con cómo su físico se va adaptando a las historias que va, uh -huh. que va encontrando, ¿no? Y quizá, bueno, de eso hablaremos con la de sono ¿no? Que igual tiene sí. ahí un físico importante para, para el papel.
2: Sí, lo que es como muy, este... Ahorita está muy en boga eso, que de pronto mencionan, ¿no? Que en, en, sobre todo las actrices, ¿no? De pronto les cuesta trabajo, ¿no? Pasan los años y creo que con varios hombres eh, en particular, ¿no? Repito, eh, DiCaprio podría ser otro, ¿no? Que de pronto cuando lo era el galán, el jovencito, ¿no? El chavito de Titanic. Y de pronto igual tiene un cambio brutal. No más allá de que estuvo nominado al Oscar, ¿no? DiCaprio desde los años 90. Eh, cuando empiezo a trabajar con Scorsese, ¿no? Y hoy en día para mí también es de los grandes actores de su, de su generación, ¿no? Como que sigue el, el paso del tiempo y también supongo ese tino para trabajar con directores, ¿no? Y creo que viene, ahorita se me viene a la mente para este seguir con el, el, el mame en Twitter, ¿no? A, a un tipo como Tom Holland, ¿no? Que lo andan, este... Lo andan tundiendo, ¿no? Porque pues está muy joven y de pronto quizá no, no conoce a Almodóvar o de pronto, ¿no? Este, se, le, se le va ahí a, a, a Martin Scorsese. De pronto, digo, hay actores que, que no tienen que ser, no va como, no tienen que ser cinéfilos, ¿no? Eh, para ser grandes actores. Pero de pronto, estos otros creo que sí tienen esta ventaja, ¿no? De que Cage conoce a estos directores y, y te va a decir eso, ¿no? Quizá no le paguen, no le pagaban tanto en, en su momento para Wild at Heart, ¿no? Con David Lynch, pero pues a él le valía, ¿no? Era como yo quiero trabajar con Lynch, yo quiero trabajar con Herzog, ¿no? Y tiene así, en su filmografía tiene un montón de grandes cineastas, ¿no? Pero bueno, eh. Con, eh, empezamos, si quieren, de una vez ya con, con estas tres, que, que fue un año, este 2021, eh, tiene tres películas eh, estrenadas, pues también, ¿no? Ya yo las tres, la verdad, las vi en, en casa, ¿no? Eh, obviamente en este año todavía pandémico, eh, Prisoners of the Ghostland el debut en lengua inglesa de Cian Sono Luego Pig, que fue como bastante una sorpresa total, porque es ópera prima, eh, y que ahí el tráiler parecía, nos hacía creer un poquito que iba como en esa historia de venganza a los John Wick, pero ya ahorita hablaremos, no es nada por el estilo. Y otra, ese sí ya un divertimento absoluto, este Willis Wonderland, ¿no? Que tenía una premisa, repito, son películas bastante diferentes, aunque tienen ahí ciertas cosas en, en, en común, ¿no? Donde, desde la premisa, ¿no? De Nicolas Cage combatiendo a, a, una, a un grupo de animatronics que cobran vida. Y, y son asesinos, ¿no? Eh, muy a lo choc ya eventualmente te enteras de que tienen el espíritu de unos asesinos en serie, ¿no? Entonces, digo, igual empezamos con, con esta de, de Cian Sono, que, que la vimos los tres. Eh, Rubén, sé que aquí te voy a, te voy a saltar, Rubén. <risa> no, sé que Rubén, eh, Rubén tiene un tema ahí con, el, con Cian Sono en particular, ¿no? No, mira, o sea, yo,
1: bueno, mi intervención con esto va a ser muy breve, o sea, la verdad los dejaré a ustedes de explayarse más, lo mío va a ser muy, o sea, sí, no soy fan de Sion Sono, es verdad, tampoco tengo así eh, algo personal en contra de, simple y sencillamente, bueno, lo que yo, o sea, también voy a admitir que no he visto tanto de Sono como, o sea, de su filmografía, pues,
2: me falta mucho. Súper prolífico. ¿no?
1: Claro, entonces, o sea, lo que he visto no he sido fan, siempre pienso que es como alguien que está muy eh, ansioso de imitar a... Hay un director japonés que se llamaba Teruo Ishii, que hacía cine llamado Eroguro, que es eh, lo erótico y lo grotesco, ¿no? que era todo un movimiento artístico en Japón, y, y Sono es muy fan de él, Sono apareció como en la última película que filmó este Teruo Ishii, y siempre siento que, que, que lo quiero imitar mucho. Bueno, dejando a un lado mis tics con, con mi, mis problemas con Sono, realmente no como digo, sí siento que sí puede ser capaz de crear cierto tipo de escenarios de, de, de en, sus, en sus películas. Pero eso no, no ocurrió en, en Prisoners of Ghostland. Mi problema con esta película, y creo el problema en general de Prisoners of Ghostland, es que es una película de culto falsa. Y a qué me refiero con esto, que es una película de culto hecha por encargo, por ensamble. O sea, productores occidentales... Eh, porque tanto los que la produjeron son los mismos que escribieron el guión dijeron pues me imagino que se sentaron un día y dijeron vamos a hacer la película de culto para, para el público occidental que consume como cierto tipo de producto fílmico eh, y qué mejor combinación que Cien Sono y Nicolas Cage ¿no? que son como el director de culto y el actor que salen cosas de culto el actor meme y o sea, hasta ahí todo suena bien, ¿no? Pero Y aparte sale otro actor que se llama Tak Sakaguchi, que soy muy fan de él, es un actor japonés que uh -huh. asesina de acción, y sale esta Sofía Butela, <coughs> que pues ella ha salido también en muchas cosas de género, o sea, suena bien y, y premisa tipo Matt Max y Escape de Nueva York. Ay, y y, 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 vi y el la Moseley. película. Y, vi, y vi Mosley. por supuesto, el, 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 la masacre de Texas y otras cosas muy eh, de oculto también, y pues la película no trata... O sea, deja tú que no trate de nada. es lo de menos, ¿no? La película no pasa nada. O sea, es una cosa tan artificial y forzada. Es como Nicolas Cage es Snake Plissken que tiene que rescatar a bla, 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 bla. El problema es que en verdad no ocurre nada en toda la... Y repito, no estoy pidiendo algo fuera de lo común. Si la promesa de la película es que va a ser como la anunciaban, ¿no? La película más loca que ha hecho Nicolas Cage la película más... Acá y lo más, o sea, por los eh, hipérboles, ¿no? Va a ser la cosa más loca y sanguinaria y shalala, 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 pues la película no cumple, pero ni el mínimo de eso, o sea, toda la película es Nicolas Cage viéndose aburrido, deambulando en un, eh, un escenario que parece como atracción turística para gringos en Japón, con vaqueros y samuráis, así como todo muy, con, con armaduras y trajes así muy falsos. Y luego se va a filmar a, pues, a algunos exteriores ahí también, muy improvisados y muy escuetos, todos. Para mí, el problema ni son Sono ni son Cage, es el guion que escribieron los productores. Y, este, y pues, en general, todo se, es un trabajo por encargo, que no es que tenga algo de malo, que sea por y encargo. Para mí, que... por
2: ejemplo, o sea, sí, sé que no lo escribió Sono, pero no se me hace un trabajo por. No se más un trabajo, bueno, o sea, por encargo en el sentido de que. Tiene un montón de temas que encuentras a lo largo de su filmografía. O sea, sí se conecta tan solo todo el tema de el desastre nuclear, ¿no? Que lo viene obsesionando y lo viene preocupando desde esto de Fukushima, ¿no? Hace 10 años. Ahí está. Tiene otro tema que también creo que eso eso terminó cambiando un poco la... Eh, pues sí, como toda la aproximación a la película, que le dio un infarto. La película originalmente se iba a filmar toda en Estados Unidos. O sea, no, esto que decía Rubén, ¿no? De como, pues sí, es, es un, eh, un set western, pero no híbrido, ¿no? Tiene un montón de influencia ahí oriental. Esto iba a ser todo en Estados Unidos, nada más que le dio un infarto, entonces lo, lo tienen que filmar, ¿no? No puede hacer el viaje y tienen que filmar en Japón. Y la película, ya sí le leo ahí, digo, sí, estoy de acuerdo en el sentido de que no es, y también tomando en cuenta... Eh, no solo lo de Nicolas Cage, ¿no? De que la vendían como lo más loco y todo, mismo sono, o sea, esta otra etapa de Cold Fish, ¿no? Y, y el romance y la culpa que si sí era como un sono bien filoso, aquí sí no, o sea, no es para nada una violencia o un tipo de acción más así, pero yo lo leo también como un sono después de, de no, del parto, ¿no? O sea, un, un tipo que quizá ya trae otra, no otra mentalidad de, diferente. No, sí, o sea, digo, repito, sí lo, sí lo entiendo de que, eh, de que no tiene, no inicia como un proyecto de él, pero al final creo que sí se, sí se lo apropia, ¿no?
3: Igual, dos puntos, en lo de que decía Rubén sobre el falsa película de culto, no sé si también a veces eso venga más que nada sobre la recepción, ¿no?, de la película como tal que viene también ligado a esta idea de cómo anunciaban la película en los trailers, ¿no? O sea, esa, esa, siempre, esa siempre promesa que no se cumple, ¿no? De la mercadotecnia a veces cuando están promocionando una película y pues que no necesariamente tiene que ver con, pues ya con el visionado como tal, ¿no? Creo que eh, a mí también me parece que... La película, o sea, no voy a defender lo indefendible, o sea, sí tiene muchos errores narrativos y de guión, ¿no? Que pueden parecer súper dispersos en, en muchos puntos, incluso igual leyendo algunas entrevistas que dio Sono sobre esa película, decía que realmente la, la actuación de Cage o la el papel que tuvo en la película tenía que ver más con los productores, que ellos que ellos llegaron a Cage y ya después llega de rebote hacia Sono y conoce a Cage. O sea, cosas de ese tipo, decisiones que creo que tienen que ver con algo que no tenía completamente en las manos y en sono ¿no? Pero también en otro punto creo que había sí que tener en cuenta la filmografía de Cien Sono como Quizá un proceso que tiene que ver con, con momentos artísticos que, está, que están pensados en, en películas que se van a vender de un tipo de diferente a como él empezó en el 85 con un cortito de media hora, con cámara en mano, súper experimental, ¿no? Eh, muy cercano a la poesía, que había escrito libros y que poco a poco, pues conforme van pasando los años, pues él, se empieza a meter en otro tipo de relaciones hasta llegar quizá... A, pues a 2021, donde vemos esto, que ya, ya es un producto super fabricado, ¿no? en sí. donde creo que también no demerita quizás los escenarios que tiene la película, que creo que es su punto más, más fuerte. O sea, de algún modo, la idea de, de la dirección de arte, creo que todavía puede llegar a ser eh, no tan baladí en Sono, no y que sí. puede ese ser el principal rasgo o gesto de una película de Sian sono que puede ser menor, pero que no deja de ser provocada por alguien que tiene una carrera más larga, ¿no?
2: Y tiene, o sea, también ahorita que mencionabas, ¿no? Como si ya hablábamos hace rato de las etapas y de lo camaleónico que puede ser Nicolas Cage, pues también Siansono, Sono ¿no? O sea, tiene una etapa muy ligado también a, a Takashi Mike, que ahorita, a Rubén sí sí ama a Mike. Eh, donde más bien era como unos cineastas japoneses aprovechando que ya había el cambio con cámaras digitales, ¿no? Entonces filmaban Ichi de Killer con camaritas así lo más, ¿no? lo más básico en aquellos años, pero era un cine como muy este muy directo, ¿no? y muy brutal, lo importante era lo que lo que ponían en pantalla, no tanto las ondas, ¿no? técnicas entre comillas, están muy bien filmadas, ¿no? Y de pronto ya también con esta otra serie, por ejemplo, la de Vampire Tokyo Hotel de Amazon Prime, pues ya es un sono con muchísimo más presupuesto. O sea, no se compara con Call Fish, por ejemplo, que también tiene como estas características, ¿no? Cine digital, ¿no? Pocos actores. Eh, y repito, sí, supongo también por eso lo, lo atrae, ¿no? Este, tipo, este otro tipo de, de proyectos. Aquí, digo, antes de, de continuar, ya llegó por acá eh, JJ Negrete. ¿Cómo andas, Jorge? Ya tenía rato que no te topaba, aunque sea por acá digital.
4: ¿Cómo están, muchachos? Aquí, <coughs> perdón, llegando tarde, pero ya andamos por acá. Llegando
2: a la extravagancia de Nicolas Cage. Así es. Eh, pues estábamos justo hablando de la primera, que ya habíamos platicado nosotros un poquito, ¿no? De, de Prisoners of the Ghostland. Eh, no sé si Rubén quisiera ahorita este pues defender su, su argumento o, o expandirlo.
1: Sí, es cierto que hay un, hay un juego de expectativas cuando ves una película. La película más cercana, a mí me gusta más Mike que Sono, eh, que tienen algunas similitudes o paralelismos, aunque no tantos realmente, porque eh, o sea Mike sí ha sido como más un obrero, o sea, él o sea, dir, dir, dirigiendo cosas un poquito incluso a destajo desde los... Inicios de los noventas con el cine directo a video japonés que le encargaban. Uh -huh. Pero el, al final del día, la, la película que más pudiera uh, tomar como similar de, de la de Mike con la de Sono, es la de Tsukiyaki Western Django. Uh -huh. es, o sea, es como un proyecto de, de hacer híbrido, western, ¿no? ¿no? un western doblado en ing al, al inglés. Y, este, uh -huh. y a muchos recuerdo que a muchos no les gustó porque sentían, o sea, lo que yo estoy diciendo de la de Zona es muy similar, también recuerdo algunas críticas porque se presentó en Venecia la de Stuquilla y Western Django, y que sale cuenta en Tarantino, y algunos decían, ah, es que esta es una película de culto falsa, porque quiere como que tomar ese elemento de las películas de Western italianas que ya estaban predobladas al inglés, por así decirlo, porque se grababan sin audio, eh, de sonido de ambiente, y todos los actores japoneses salían hablando en japonés, pero con sus acentos japoneses. Eh, salían hablando en inglés con sus acentos japoneses. Y la verdad es que no se les entendía muy bien. Y bueno, el, el caso es que. No más que así... cine de
2: culto. O sea. O sea, es como. No sé si. si o sea, sí lo entiendo ese lado, ¿no? De cine de culto falso. Pero es más bien como toda una época, ¿no? De cineastas que crecieron con ese tipo de cine y lo quieren reproducir en un tiempo en el que ya no es. O sea, los, los cineastas del Spaghetti Western no lo hacían pensando, ¿no? En, en una estética en particular, no era más como al, al momento, ¿no? E incluso para capitalizar las películas de Leone, ¿no? El éxito, pues vamos a hacer algo similar, ¿no? Va por ahí. Oye, no, eran los valores de producción
1: italianos de la época. Se filmaban sin audio en ambiente porque los, los actores sí. eran franceses, alemanes, gringos. Entonces, cada quien hablaba sus diálogos en su idioma. Y era más fácil ya después en postproducción doblarlo todo para los mercados internacionales. Ahora, pero supongo que el punto que, en, en que las diferenciaría es que Jackie Western Django, si sí era sobre algo, incluso si te parecía medio cínico, chocante la idea de vamos a entrar a homenajear o a parodiar un poco el western italiano y su, y su vínculo con el cine de samuráis, pero al menos era algo. ¿no? Y aquí esta de, de Sono y Cage, de, pues es sobre nada, en verdad, en verdad, es, no tiene nada, o sea... Incluso el que me digas, bueno, pero es que esca, Escape de Nueva York y, y Mad Max, híjole, ya es, a estas alturas, es tan, eh, o sea, es hasta una película de Resident Evil de Mila Jovovich tiene más ambiente postapocalíptico que esta. Y la verdad, todo to se me hizo muy escueto, no solo el guión, sino incluso la, la, la puesta en escena. Y al final sí me sentí como viendo como otras... Eh, a, algo por encargo, pero repito, algo por encargo muy frívolo y muy hueco. O sea, es una noción o una idea de que es una película de culto que quieren vender ciertos productores a un público que realmente, eh, eh, pues tal vez no ha consumido mucho cine ni japonés, ni de, de, o incluso el mismo cine de Cage o el de Sono y el que tú quieras de cine de culto. Y ya nada más no, tienen como no, una no, noción.
2: Ver, el productor es Todd Brown. No me vas a decir que no ha consumido cine asiático. <risa> pues,
1: pues no parece. O sea, viendo, o sea, yo sé quién es Todd Brown y sé, y sé cuáles son sus credenciales. Pero viendo esto, pues no pareciera. En y, y al final del día, es más, yo sé que, repito, ya dije que no he visto tanto de eso, ¿no? Y, y bueno, el tema apocalíptico y, y nuclear, pues digo, todos los cineastas japoneses de la posguerra, todos lo traen en ese chip de un modo u otro. Eh, y ahora, obviamente, con la de Fukushima, pues eh, se reinició otra vez ese tema. Pero en verdad me podría. Y ahora sí que les, les aviento esta pregunta. Si cambiáramos al director, si lo hubiera dirigido X otro director, ¿se notaría la diferencia? O sea, realmente se ve que, ah, esta es una película de eso, o Para mí se ve como una película que la pudo hacer cualquier persona y que pudo haber salido cualquier actor. ¿eh? Cage, la verdad, tampoco aporta mucho aquí.
2: A, a, yo no, o sea, yo creo que sí tiene ahí Ya ya lo había dicho antes Como ciertos temas que se pueden ligar A, a Sianzono, a su vida Incluso con todo este tema Como de la reencarnación y demás Que venía del infarto y demás eh, Visualmente también creo, o sea Repito, tiene esta, no sé si o sea Esta serie que decía La de Vampire Tokyo Hotel También tiene una onda como muy este Como que mezcla no Como son híbridos tiene ahí unas escenas filmadas en Rumania, con actores anglosajones, de pronto también asiáticos. O sea, por ahí también, como estos híbridos estrafalarios, pues sí sí tiene también conexión. Eh, donde sí no, o sea, y me sorprende un poco, conociéndote, Rubén, o sea, de, de, así como descalificar la, la de Cage, a mí me divirtió un montón. O sea, la actuación de Cage sí, sí se me hace como... Tiene momentos memorables, que Jorge creo que los... Ahí los andaba listando en su momento. No sé si antes de, de regresar a, a Rubén o a Carlos, Jorge, ya para que tenga su primera intervención por acá. Lo que comenta Rubén, de... como esta parte de...
4: como medio anónima, creo que hasta cierto punto puedo compartir esa, esa reserva, pero quizá yo podría pensar al inicio que tiene que ver con algo que le pasa mucho, eh... A, a varios cineastas que de, alguna, que de alguna u otra forma como que entran a, a esta parte como de los, justamente como de los mercados internacionales, ¿no? Que hasta cierto punto el hecho de trabajar, digamos, con gente como Nicolas Cage o, por ejemplo, a lo mejor en su momento con El Iraní, este, Farhadi, ¿no? Que hizo una película con Penélope Cruz, Javier Bardem este el argentino Ricardo Darín, que de repente se ven obligados como a hacer compromisos y, e innegablemente sí se siente como cierto peso que tienen los productores como de crear algo que esté hasta cierto punto como prediseñado. Pero creo que incluso a pesar como de esa, de esa limitación, creo que el, justo el, el estilo y la firma de sono es quizás un poco más dosificada, pero creo que considerando como el número de compromisos que se tienen que hacer en una producción, digamos, como de este tamaño, teniendo a alguien como Nicolas Cage eh, al frente, eh, y con todo lo que eso implica, eh, creo que hay como muchas cosas y muchos momentos justamente que este, sí exceden un poco eso, ¿no? Está obviamente como muy... Creo que todos que, que creo que todos podemos como estar de acuerdo en que uno de esos grandes momentos es justo... Eh, en el momento en que le truena un testículo. Un testículo, sí. O sea, creo que es una de esas cosas que a lo mejor eh, podría de alguna u otra forma como darnos un poco de, este, de diversión. Y además, digo, creo que a final de cuentas eh, esas mismas reservas en algún otro momento se las pudieron haber hecho a, este no sé, por ejemplo... Quizá cuando actores, pienso en Jean-Louis Trintiñán, ¿no? Cuando hizo el gran silencio con Corbuch, que quizá en algún momento hubo como reservas similares eh, respecto a, ah, es que hay como cierto, este, se están haciendo compromisos o este, se está como hasta cierto punto comprometiendo el, eh, el estilo, la firma personal para atraer a mercados. Digo, creo que es algo que se ha hecho relativamente desde siempre. Ahora, que eso haga la película más valiosa que otras de Sono, definitivamente no. O sea, Prisoners of the Gozan, pues no es, no es, no es ni, en ningún sentido yo diría superior a cualquiera de sus películas eh, japonesas. Y eso creo que es sí, no. también bastante claro. Pero eso no quita que sea como un divertimiento eh, dentro de todo bastante sano. Independientemente de que sí, quizá como paso un poco con su Kiyaki Western en Django y también estoy pensando en esta película del de rapero RCA la del hombre de los puños ah, rodados que a mí, bueno, bueno, a, mí, eso sí,
2: a mí no me gustó no,
4: <ríe> no, sí, a mí en su momento nada recuerdo que creo que estábamos en Morelia este, cuando la cuando la topamos sí, y yo ahí, no fui a Morelia pero, sí, uh -huh. era una película y ahí sí, a lo mejor pues las palabras que usó Rubén, así tal cual, malograda en todo aspecto, y justo como de alguien que dice, como ser un fan así, relento como el cine de género, que hace una cosa
2: así. Ahí, ahí era la. Ajá, la comparación en su momento, no solo comparación, sino que fue a tomar notas, ¿no? Lo invitó a Tarantino al set de Kill Bill, y así como mi maestro, yo también tengo las mismas influencias, y esa es la gran diferencia, de que siempre reducen a Tarantino, ¿no? Como un fan del cine que mezcla y ahí ahí tienes a un fan del cine como ruiza que es un legendario en una leyenda en el hip hop pero en, mm -hmm. como director de cine ahí se nota sí, la diferencia sí, ¿no? No, o sea, sabes sí.
1: que ahí, ahí sí digo nada más como bueno como breve apunte de lo que decía Jorge eh, me acordé un poco de Merry Christmas Mr. Lawrence de Nagisa Shima mm -hmm. que el mismo Shima decía mm -hmm que cuando la dirigió, que él a David Bowie prácticamente no le dio dirección, o sea, casi no le dijo nada, deja tú por la barrera del idioma, simple y sencillamente no no estaba casi ni interesado en, y, y no por una cuestión xenofóbica, ¿eh? no, que no se malinterprete, simplemente no había como un canal de comunicación claro con él, no y se enfocó más en Rivichi Sakamoto, que era el, el otro coactor, y en Takeshi Kitano, que también aparece ahí, y entonces, cuando ves, es una gran película, pero sí, sí se nota una disyuntiva ahí de actuaciones. De repente, sí se ve que Bowie está como que en su, en su riel, ¿no? En su propio canal, y los actores japoneses en otro. Que, que curiosamente ahí ver, funciona a ver, a ver. muy a favor de la película, porque pues, es parte del choque cultural, ¿no? Ahí entre estos soldados de la Segunda Guerra Mundial. Y lo otro que iba a decir. Digo, sí, como esos ejemplos abundan, ¿no? Y el de, el, de Grand Sil el Gran Silencio de, de Corbucci, Jean-Louis Trantinian era una estrella en Europa y los productores lo agarraron y él dijo, ¿sabes qué? Si quieres que te salgan tu western, porque los westerns italianos pues, eran como de baja estofa en aquel entonces, le dijo, no quiero tener diálogos y por eso no habla en la película, es una de las... También es parte de la de la trama, pero pues ahí Trentinian dijo, pues no es que no quiero aprender diálogos para hacer este esta de vaqueros. Pero lo otro que iba a decir cuando mencionaron a The Reza es que aquí la lección yo creo es que una cosa es ser fan de algo y otras cosas es eh, tener las herramientas o las capacidades para contar una historia, que son dos do, van en dos cajones diferentes. Pueden a veces... Combinarse, pero no es garantía De que seas fan de algo Y que entiendas cómo contarlo No no, no siempre ocurre
3: Me hizo eco lo que decía Rubén Sobre que nicolás Cage se veía aburrido Por ejemplo, en algún punto de la, de la película <risa> Y...
2: Yo no lo sentía así Creo que se eh, estaba divirtiendo En grande, según yo
3: O sea mmm, A mí me llama O me hace ruido lo, eso que dice Rubén Porque... Quizá no es que no es que se es como esta idea que tienen algunos directores de que no quieren usar personajes muy famosos porque cuando cuentan una película el aura de sus otras películas tiene algo que ver con la historia que se está contando ¿no? y que sí, uno uh -huh. tiene un tipo de expectativa distinta a si fuera un actor de X o de trayectoria pues, desconocida. Y a mí me pasaba, muy, me pasa mucho con Nicolas Cage eso, o sea, todo el tiempo cuando uno ve una película de Nicolas Cage, genera cierta lectura que viene implícita de otro tipo de películas y yo cuando llego a ver la de, de sono ¿no? ¿no?, con este póster en donde sale la cara de Nicolas Cage, pues uno está esperando que dé una marometa o que mate dos, tres tipos sin que, sin que le duela algo, ¿no?, sin que se rompa algo. Y creo que por ahí yo encuentro ciertos gestos de valor en Sionson, ¿no? Porque digamos que aunque no llegan a ser perfectos, pues de repente hay una escena en donde se están peleando y de repente se, se detienen un momento porque están cansados y sofocados los dos que están peleando, ¿no? En algún otro momento Cage se mete a un auto como un héroe pues con todo lo que puede implicar y se baja del auto y se pone en una bicicleta y se ve ridículo. o sea, Esa es, es una ridículo. gran
2: secuencia. Es una
3: y es, es absurdo, o sea, es absurdo sí, sí, sí. y tonto, y, y ahí puedes parar si lo estás viendo en tu casa y decir, no voy a ver esta estupidez, ¿no? Y sí. creo que también es muy válido eso en el sentido de que creo que sacude un poco al espectador tanto al que tiene referencias de lo que está sucediendo en la pantalla a nivel eh, hipertextual o hipericónico a, a personas que quizá no, no tienen tantas referencias y que están viendo algo que, pues, que es era difícil de, de, de encontrarlo, como la idea de gritar de su testículo o todo este traje <risa> ridículo de dos, dos bolitas encendiendo, no sé, como que hay demasiado ahí que puede eh, ayudar a, a, creo que a, a buscar otras maneras de contar una historia y que tiene que ver, por supuesto, con su, ¿no? que solo, que está bebiendo de eso, aunque sea un producto súper fabricado y que sí se note que que puede llegar a haber sido un pedido, ¿Qué es lo que te decía, o sea que si Nicolas Cage también llegó así por una productora, por un productor aparte que se aceptó antes de acción ¿no? Creo que también puede, puede eh, tener razón ahí Rubén en eso, pudo haber sido otro actor y pudo, pudo haber tenido un papel distinto, hipotéticamente, pero yo no estoy de acuerdo en el sentido que el aura de Nicolas Cage no lo va a tener ningún otro actor y que la película se está engarzando en, en esa trayectoria que, que tiene que Cage, a favor o en contra, pero está ahí, uh -huh. implícito.
2: Por eso me sorprende un poco, y se lo decía Rubén, más bien te hago ahora la pregunta, Rubén, si esta no lo hubiera firmado Sean sí, Sono, a quien sabemos que no sé qué te habrá hecho que lo odias, hubieras eh, disfrutado la, la actuación de Cage? Porque repito, o sea, lo que decía ahorita Carlos es, es cierto, pero creo que al mismo tiempo también viene dando este tipo de actuaciones, ¿no? En Color Out of Space, Mandy, ¿no? En, en Mom and Dad, como que es el Cage eh, de años recientes. Eh, de, ahorita que pasamos a hablar de la de Pic, también
1: vamos a, a, a esclarecer mucho. Yo creo que, que Cage otra vez es muy versátil y que no es nada más como un perro de dos o tres trucos y ya, ¿no? De que, ah, es el que hace las carotas. Pues, o sea, sí hace carotas y gesticula mucho pero tiene su razones, ahora sí que hay una orden detrás de su caos, por así decirlo, pero la verdad, o sea, la pudo haber dirigido el mismo Takashi Miike, y pudo haber salido otro actor que me guste, y la verdad sería lo mismo, porque no tiene, casi no tiene nada el guión, es, es, es en verdad una, muy este, pienso en, en otros productos japoneses de culto, entre comillas, que se venden en Occidente como las películas estas de, de Tokyo Gore y otras más que están como que muy, muy hechas como para los, los, que, eh, los que les guste el goreo, cierto tipo de cine, que lo consumen fuera de Japón. Entonces, eso, o sea, la verdad es, es, es una es, es una nota muy gris en la filmografía de ambos. ¿eh? La verdad, no, no creo que cuando quieres hacer forzar algo de culto no va a salir así, eh, eh, no, no lo puedes planear, no, puede, no hay una fórmula en este pues ya, sentido. Más bien, pues ya ¿Puedo? veremos,
2: o sea, digo, tan, la... tampoco es como que eso, o sea, si va sí, a o ser un no, punto tampoco... realmente, pues hay que esperarnos Sí, claro, años. tampoco
1: <risas> lo voy a dar como por sentado en piedra, uh -huh. mi, mi, mi percepción es que eh, será, digo, puedo estar equivocado, por supuesto, y puedo entender por qué les gustó, o sea, totalmente, tampoco me, me, me suena fuera de lugar, simplemente para mí la película eh, de, está existiendo más en la idea de lo que es una película de, de culto con Nicolas Cage y Sion Sono, y no tanto en lo que realmente es, que es un guión súper, súper, súper simplón y, y hueco por todos lados, y no hay, o sea, no hay ningún, no hay nada, no hay nada con qué emocionarse ahí, pero, repito, o sea, son... Eh, o sea, yo también he visto muchas cosas de Takashimi que, que me han parecido súper pues, olvidables y, y de flojerita. Entonces, es, 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 así es esto de la barrota.
2: <risa> eh, Jorge, a mí me... En su momento igual ya para... Este, sal, digo, con Prisoners ya cada quien... No, no, vamos a, no vamos a estar de acuerdo nunca, pero al mismo tiempo no pasa nada. Eh, me acuerdo mucho... Creo que sí pusiste algo... En, en estas líneas, Jorge, de que no Nicolas Cage ya tiene como esta, y, y va de la mano con lo que decía Carlos también, no como este ahora de, lo comparabas con Nudo Keir, si no me equivoco en, tu, en tus textos de de, ese de Prisoners, eh, si podrías como hablar un poquito más por qué lo, lo comparas con estos actores, que creo que eh, yo, yo entiendo, pero igual para... ¿no? Porque creo que va para allá. Y ya lo habíamos hablado antes de que llegaras, ¿no? Un poquito de lo que decía Rubén también, de cómo, a diferencia de otras estrellas de su generación, ¿no? Downey Jr. y Johnny Depp en particular los ponía como ejemplos que, pues sí, Downey Jr. ¿no? Lleva años haciendo la de Iron Man. Apenas, ¿no? Va como, va a volver a actuar, este, como con, con Christopher Nolan, creo que ya va a salir en su nueva película. Eh, pero, un poquito, ¿no? En esta onda de que Cage creo que sí se está distanciando, ¿no? En, en rumbos muy diferentes a lo de Johnny Depp, que anda más bien ahí este, pues con problemas legales y no sé qué. Pues tratando de pagar más casas,
4: haciendo más franquicia. ¿no? O sea, es lo único que le interesa ahorita a Johnny Depp. Y, digo, en cuestión en particular como de Nicolas Cage y de la comparación con Nudo con Kier, eh, realmente creo que Digo, más allá de pensar en el hecho de que los dos, de alguna u otra forma, son como actores muy, este, muy queridos y muy buscados como dentro de este, dentro del cine de género, creo que también eh, va mucho como esta idea que decía Rubén de que a Nicolas Cage no es solamente un actor como de dos o tres trucos, sino que es un actor sumamente versátil. Y lo mismo con Udo Kier. Este... Uh -huh. De quien digo, obviamente si, si se ha seguido como su trayectoria se puede ver que es su rango también va mucho más allá de lo que a lo mejor alguien que ha visto dos o tres películas de él puede como asumir. Porque igual son presencias como tan fuertes y este con, con gestos como tan, tan marcados que de repente la impresión que se genera es eh, que pareciera que están actuando igual en todas las películas. Eh, un poco lo que pasa, por ejemplo, con, con presencias como Al Pacino, ¿no? O como Jack Nicholson. Pero, eh, evidentemente, se, o sea, se me hace como muy... Eh, como muy intempestivo siempre decir, ah, es que actúan igual, es que siempre está haciendo lo mismo. La, a pesar de que la la grandilocuencia como de los gestos o este, de ciertas acciones puede opacar un poco esas otras partes como más, más sutiles que están este, ahí. Y sobre todo con, con nudo, porque creo que hay eh, una sensibilidad como muy, muy aguda, como que despiertan, sí, cierta parte como de extrañeza, pero también como de cercanía o como de... Este, una parte entrañable, ¿no? Y creo que eso, eh, por ejemplo, ahorita ya comentaban de, este, de Pick. Yo no lo he visto, pero eh, he leído varios textos que justamente como que van eh, en el sentido de que no es una película que uno esperaría, eh, eh, o más bien va en contra como de las expectativas que uno puede tener, ¿no? Respecto a lo que ha venido haciendo Nicolas Cage últimamente, eh, como en esa parte como muy locuaz o muy frenética. Y que es algo como mucho más este, Mucho más tierno como Mucho más este, sensible ¿No? O este, hasta cierto punto Más humano. Y creo que va también un poco Como en el En el sentido de esta última película que hizo este, Udo Kier Que ahorita se me escapó el nombre que me pasa a Asterix, que es... Swanson Justamente sí, sí, sí. Eh, Que de alguna u otra Forma ya no es tanto Como ya Udo Kier se está cansando de ser Udo Kier, sino más bien
2: como que Udo Kier
4: está explorando otra faceta más de Udo Kier. Entonces creo que esa parte polifacética es la que hace que un actor de culto justamente se convierta en eso. Cosa que vemos que hasta cierto punto pudo haber pasado con Johnny Depp, pudo haber pasado con Robert Downey Jr. Pero se estancaron en un este se estancaron en un mundo en el que como que Nicolas Cage sí participó, sí llegó a tener como ciertos intentos con algunas franquicias, pero no, no se quedó ahí, ni siguió como este, buscando. Y que encontró otro mercado, también como quizá un poco menos lucrativo, pero en el que encontró una audiencia fiel. Y además, pues, igual, este, la forma de financiarse como igual... este algunas casitas, este, subsanar ahí pedos con hacienda, que es como que todos los días de las estrellas. Entonces, este, creo que iría más o menos como en ese sentido.
2: Sí, y, y curiosamente ahorita que ya mencionabas Swan Song, eh, también, también se me venía a la mente, ¿no? En el sentido de que ambos hacen una película, tanto doquier con Swan Song, y en el caso de Nicolas Cage con esta de Pig, muy diferente, y sobre todo en cosas no recientes, en el caso de Nicolas Cage. Tú sí viste Pig, ¿no, Rubén?
1: Sí, por supuesto, y, y... es de mis películas favoritas del año. Que sí. Está curioso porque esa, esa película parece que ha unido a mucha gente que nunca se vería en las caras. Por ejemplo, salió en la lista de lo mejor del año de Obama, que bueno, si realmente las veo, no no nos consta, <risa> pero bueno, ahí salió. Y salió en la lista, eh, y también tuvo una muy buena reseña de este Armon White, que es un crítico muy muy filoso, que detesta las listas de Obama, por cierto, y, eh, o sea, es una película muy atípica en muchos sentidos, <ríe> decías que, pues, de repente parecía que el marketing parecía insinuarla como otra cosa tipo Mandy, o otra locochonería de venganza así. Estrambótica. La misma,
2: creo que más allá del marketing, ya que estás viendo la película, sí va, o sea, es, la propia película es de las contadas que yo he visto, también va a estar en, en mis favoritas de este año, donde sí, no sé, media hora y no sabes para dónde iba, ¿no? Yo no sabía, Yo, cuando, cuando anda buscando, ¿no? Eh, obviamente a su cerrita, y se mete como este submundo donde eh, hay unas peleas, ¿no? Tal cual en el underground. Y sí parece que va por una onda más de venganza, John Wick, y termina siendo algo totalmente diferente, ¿no?
1: Sí, este, vaya, eh. Es una, bueno, así, a grandes rasgos, y sin caer en grandes spoilers tampoco, este es este hombre que, que, que tiene una cerdita que busca trufas. Las trufas son un tipo de hongo que hay que escarbarlo para encontrarlo, y es un platillo gourmet que se pagan miles de dólares por esos hongos. Y estos cerdos son especiales para encontrar estas trufas. Entonces, este, ya desde ahí la premisa ya es bastante peculiar. Le roban a la cerda... Y, y bueno, entonces va a Portland, que es como la gran meca capital del, del hipsterismo en Estados Unidos, Portland, donde están los antifas y donde están todos, eh, todos estos eh, pelos verdes, iphonescos, eh, que, o sea, y, y va... Eh, que el, no salen el personaje en la película, de,
2: habría que notarlo.
1: Pero sí va a, a, a estos restaurantes muy de lujo, porque el personaje sí, sí, de sí, Cage sí. es es este chef y va a un restaurante. me Empieza a tener encuentros con varios personajes y lejos de tener encuentros físicos, salvo esa breve escena tipo Fight Club, son más bien encuentros verbales donde Cage confronta a varios personajes y tienen pues, diálogos y, 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 o sea, son como confrontaciones verbales, no, no tanto de que se insulten, pues sino de que ahí todo toda el meollo de la trama se va resolviendo por medio de conversaciones. Que tal vez no suena muy emocionante, así dicho tal cual, pero son momentos tan bien escritos y bien actuados. Eh, uno para, para dar un ejemplo es Cage va a un restaurante de esos de comida molecular super eh, frufru acá, y el, y el chef que está ahí era un conocido de él. Y le empieza a preguntar por qué no abrió su taberna así tipo irlandesa o británica, como era su sueño, y el otro le dijo, no, es que esto es lo de ahora, y Cage le dice, no, ¿sabes qué? Pues esto es falso, tú estás siendo falso, no, esto no es real, y repito, o sea, pero la forma en la que la película lo va desenvolviendo poco a poco es tan satisfactorio, o sea es muy satisfactorio cuando una película sabe resolver las situaciones de esta manera por medio de buen guión, buenos diálogos y buenas actuaciones eso es realmente la película de Pic y sobre enmendar como limar asperezas atar cabos sueltos del pasado y Cage da una actuación sutil pero muy acorde a sientes que hay algo dentro de él ¿no? que como que está ahí queriendo o encenderse o que... O que... Sufrió muchos daños en el pasado por X o Y. Nunca hay, hay algunos aspectos del guión que son un tanto ambiguos, en la, en la mejor medida posible. Y en verdad ahí Cage eh, sí da una buena demostración de por qué es tan versátil y tan buen actor. Y trae ahí sí, para que veas, no me imagino otro actor en ese papel. con Aquí Cage con barba y en, en andrajos y todo, en, todo andrajoso ahí, pero con, tiene una presencia tan enorme
2: en la película que en verdad no me imagino
1: a alguien más ahí.
2: También estoy, digo, igual, no, sé que no la, no la han visto por acá, y mucha gente tampoco, igual no es no, no leerla, ahora que está ¿no? muy en boga eso. Eh, sí, no, hay, hay y, y creo que Cage interpreta como este rol, es como un sabio ya, ¿no? Y sabemos por qué, ¿no? Ya tiene ahí una, una tragedia no en el trasfondo, y prácticamente entendemos que se, ¿no? se, se libró de la sociedad, por así decirlo, se fue ahí de ermitaño, pero al mismo tiempo cuando regresa muchos años después a, a Portland, donde antiguamente era un gran chef, sí ya trae esta sabiduría, ¿no? Y les tira es, lo que decía Rubén, estos diálogos así al güey que es súper falso. Yo sé que a Jorge ¿no? ya mencionaba que no, no, no ha visto Pig, pero sé que te gusta Ratatouille, ¿no? de La de, la de Pixar. Eh, te, vas a, te vas a acordar, hay una secuencia que creo que desde Ratatouille no había, no una, que, que muchas reseñas inician con esto, ¿no? Que John Wick, las comparaciones lo entiendo, pero no tiene, no, no tiene nada que ver eventualmente con, con John Wick, más allá de que, pues sí, ¿no? Este, tiene ahí una, unas tragedias personales el personaje, no es de que aquí es un chef más bien, no es un, no es un este, hitman. Más bien yo la compararía con Ratatouille. Hay una secuencia, igual no no revelo tanto, pero desde Ratatouille no había como esa relación de la... Un platillo en particular que tan, a, a, en el momento en el que lo prueba en Ratatouille, pues lo, lo regresa, ¿no? El crítico a un punto, en, en este caso es en su infancia, ¿no? Nada más al probarlo.
1: Yo, yo con cuál la compararía con sus debidas distancias? Obviamente no estoy Sí, digo, estoy no es que no similar
2: mejor. a Ratatouille como... No, no, pero es... yo, yo con este pero con París,
1: con París Texas me recordó mucho, ¿Sí? porque también París, Texas es como de un personaje que ha dejado toda una vida atrás, que obviamente ¿Sí? trae como una carga de dolor, de heridas, que no han cicatrizado, y de repente reaparece y empieza como a hacer estas búsquedas, ¿no? a hacer toda esta como odisea de eh, hasta cierto punto atar ciertos cabos sueltos. O sea, temáticamente hay ciertas similitud, digo ya, el, y, Sí, y sí. también es un es un tono muy. Este. Eh, vaya, se toma su tiempo la película. Igual es. O sea, el grueso de la película, como dije, son conversaciones entre personajes. Entonces, por eso ahorita estoy pensando, pensé mucho en París, Texas. Y, y es eso, ¿no? Y igual eh, Harry Dean Stanton ahí en París, Texas, pues también tenía una actuación muy, eh, muy ecuánime y que como bien dijo Negreta, algunos pueden confundir como, bueno, no está haciendo mucho o, o sale, sale igual en otras tres o cuatro películas antes, pero no, está está diciendo mucho con poco, es como una actuación por substracción, y eso es lo que hace Cage aquí en Pig, y eso me parece maravilloso y es y tumba totalmente este meme o este cliché de que Cage nada más es el, el que hace caras chistosas vaya
2: Sí, es que y, igual por ahí pues supongo que también puede existir como cierta no sé si llamarlo decepción pero sí veo a gente esperando otra cosa y no y, y que Pigen entrega otra cosa totalmente diferente. Eh, sí, lo de Ratatouille, digo, no es, no es comedia ni mucho menos, es, eh, simplemente hay una secuencia que repito, lo de un platillo en particular que te lleva a un momento eh, en otro periodo de tu vida, no aquí en una onda más, eh, ya, ya la verán, no ya ya cuando, cuando tengan esa oportunidad, igual digo sin revelar todo lo que sucede en la. También a mí me pareció muy emotiva la, la relación con la cerdita. <ríe> la verdad, ahorita vi que eh, ahí andaba haciendo un cameo el, el perro de Jorge, o, o perra, no sé qué sea. Eh, ¿Es perro? Es perra, sí. Ah, es perra. Sí. sí por, digo, sí. ya también, por ejemplo, el de eh, Joan, Joan, que ha estado por acá, Joan Escutia. También cuando, cuando vio Pig, me escribió así, que él tenía como una... Creo que me parece que sus, su familia también vendía carne o algo por el estilo. O sea, también como que es, es ese tipo de películas que te llega a un nivel personal. Cada quien la va a conectar como, ¿no? A mí en este caso, como esa relación con las mascotas, sí te... O sea, sí pega, sí pega la película. Porque lo que dice Rubén es cierto de que sí son diálogos, ¿no? Conversaciones, que parece que no está pasando nada y de pronto viene así muy sutil ahí el final y todo esto, eh, digo, no, no la spoileo, pero igual, como que te pega en ese lado, hay una relación muy emotiva entre lo que tiene Nicolas oh, Cage con esta cerrita, que a, aparentemente es como su fuente de trabajo, y nada más la quiere como porque, no, la necesita para encontrar estas trufas, pero eventualmente, pues, hay una relación muchísimo más estrecha.
1: Sí, y ya como para Encapsular, para cerrar Diría que, o sea, es a, en ese En ese sentido incluso si es un poquito Típica, o pues sea, es un drama Pero igual, o sea, yo siempre He debatido que Hay de dramas a dramas y y, y y tal vez está esta idea del Formato eurocéntrico del drama, ¿no? Que un drama drama, pues es Bergman, es este No sé, o, o tal vez la, toda esta Nueva habla de cine rumano, ¿no? Que se ha estado haciendo estos años, como que eso es un drama duro, ¿no? Un drama eh, que, que, que toca fibras o que, que te dice grandes cosas sobre la condición humana, pero son o sea, cada una sigue sus propias eh, fórmulas o sus propias estructuras en, eh, en sus respectivos países, culturas idiosincrasias, o sea, pero hay muchas maneras de hacer un drama, y viendo Peak es eso fue lo que recordé inmediatamente, que, que a pesar de la el inicio aparentemente inusual e impredecible de la película, pues sigue siendo un drama eh, sobre la condición humana, sobre la soledad, sobre eh, lidiar con cosas del pasado, que se presenta, pues, su carta de presentación es atípica en cuanto a la premisa y atípica incluso en cuanto al mismo Cage, por varios aspectos y por el bagaje que, cultural que ya él carga consigo para bien y para mal, pero la combinación de todos los elementos que ya mencionamos es, es muy buena, entonces sí, eh, yo sí, convido a todos a que vean Pick eh, eh, creo yo que esa, también puede ser como esas películas que une a mucha gente eh, de diferentes espectros de la cinefilia Porque si, si agarra como un punto intermedio ahí, muy particular Y, y, y definitivamente eso la hace muy, muy notable
2: La prima de un tipo que se llama Michael Sarnos, que ahorita lo estaba buscando a, a, para tenerlo ya en cuenta Igual, nada brevemente, antes de pasar a otro tema, eh, mencionar, sale este Alex Wolf, un actor también bastante joven, que lo hace como el, ahí igual el, bueno, el que tiene negocios con Cage, pero eventualmente al que le da ciertas lecciones y demás. Y lo acabo de ver también, es, es el morro de Hereditary, ¿no? El, el, el hermano. Y ahora lo vi también en esta de Old, de, de Shyamalan. Híjole, o sea, también ahí se nota, ¿no? Este... La versatilidad, pero para mal, en Old está... Todo, toda esa película es la... la y, y bueno, que creo que no me, un... no me
1: dejarán mentir, mentir también, digo, nada más para haciendo un eco de un poquito lo que decíamos con la de Prisoners, pero de que, bueno, cuando hay actores como de otra cultura, nacionalidad en otra película, también creo yo que al final del día, si el guión es lo suficientemente fuerte y, y hay como un entendimiento, pues las barreras culturales se tumban, digo... Ejemplos también, así como hay ejemplos de actores y directores de diferentes nacionalidades que no coincidieron, hay buenos ejemplos, digo, el más inmediato que es Toshiro Mifune Namni Mastrujano, o sea, digo aunque doblaron su voz y todo, pues su interpretación, su sus gestos físicos siguen siendo lo que define el personaje. Y, y en ningún momento dudas que Toshiro Fun es un indígena oaxaqueño, en ningún momento, y así por ahí hay un par más, entonces creo yo que Cage también es esa clase de actor que que donde quiera que se ponga de un modo u otro va a brillar, incluso en cosas muy, a veces chatarreras que ha hecho, o sea, sí ha hecho cosas muy malas es la verdad, pero lo de siempre o sea, el guión, la dirección, todos esos elementos también cuentan y cuentan mucho, o sea, el, el actor pues está ahí a merced de la dirección del, del realizador y, y los designios del guión y muchos otros elementos que están fuera de su control y que él tiene que tomar todo eso, él o la actriz, y, y tratar de eh, hacer lo suyo o tratar de encaminarse a partir de lo que le vayan dando. Entonces creo yo que Cage es, es algo que, que otros actores de su generación no, no tienen o ya no tienen, y sí, o sea, Downey Jr. y Depp los mencioné porque eran otra vez actores que en su momento parecía que iban a hacer cosas increíbles y empezaban a hacerlas y de repente pues se volvieron actores de franquicia. Muy respetable y muy válido. Pero Cage salió de la trampa de la franquicia. O sea, Cage no tiene ya que trabajar para pagarse cuantotas ultra... O sea, sí, pero no atado sí, con pues un grillete de... a...
2: Lo acaban se acaba de casar y divorciar creo que en un día no nada por en enésima vez
1: además creo no pero o sea Cage en ese sentido pues no está con no. el grillete de ah es que tengo que salir en la nueva de Harry Potter o en la nueva de Marvel o sea no lo necesita no, él. O sea, es que también
2: yo yo por ejemplo he entrevistado a varios directores que han trabajado con Cage en años recientes o sea y, y son películas horribles que ya ni me acuerdo pero lo que decía hace rato o sea si sí es un tipo que hace no sé eh, siete películas seis al año ¿no? Pero tiene varias que, a diferencia de Johnny Depp, ¿no? O de Bruce Willis, que ya también lo mencionábamos. Sí tiene Mandy, sí. tiene Color Out of Space, tiene, repito, lo que le da crédito, ¿no? Puede hacer lo que quiera, pero tiene estas otras. Brevemente, para pasar eh, con Jorge y Carlos también, eh, si tienen algunas otras favoritas de, ya que estamos hablando de Nicolas Cage, nada más mencionar brevemente, ¿no? Esta de Willis Wonderland. Eh, a, a mí me divirtió, o sea... Desde su hechura, si bien es ¿no? totalmente bajo presupuesto y, y trash y todo, está mejor hecha que lo promedio, pero pues sí es como ¿no? un divertimento absoluto. Hay una secuencia que a mí me gustó bastante, donde sí Cage se agarra un gorila de estos animatronics y lo azota con... Creo que le faltó más de eso, creo que la película sufre porque es el segundo asesinato y ya nunca, ya nunca hay otro... Ya nunca hay otro asesinato a ese nivel, de cuando agarra al, al animatronic gorila y lo empieza a azotar en una eh, en un mijitorio ¿no? En el baño, entonces, eh, pero bueno, digo, por, para lo que es, y Cage también es un personaje curioso que no habla, lo que decía hace rato Rubén, ¿no? De, de, especulábamos de, que quizá él mismo lo pidió, ¿no? Como decías de, de Trintinian para el gran silencio, también especulábamos, ¿no? Que a lo mejor Cage le dio flojera a esta de Willis Wonderland. Ok, la hago, pero no me des ni un solo diálogo. Y se la compra, así es como su, su, hasta cierto punto, su hombre sin nombre, ¿no? Y no sé, Rubén, ¿quieres agregar algo brevemente antes de, de cerrar Sí, pero con lo esta? único
1: que diría sobre esta de Willis Wonderland es que es, bueno, si sí, algunos tienen, conocen, ¿no? hay un videojuego que se llama Five Nights at Freddy. Es Five Nights at Freddy la película. O sea, ese videojuego es sobre también como una casa o lugar embrujado con animatronics. O sea, y todo el juego nada más consiste en ir de una pantalla a otra, de un cuarto a otro y te aparecen y te, eh, te dan el jumpscare y todo, ¿no? El susto así de. Uh, pero aquí es Nicolas Cage contra animatronics y es, en verdad, es toda la película. O sea.
2: Sí, no hay más, más que hay que un, un, una subtrama con unos jóvenes como para hacer ahí medio el slasher. Pero no, personajes ah, es, es, no tienen nada, ¿no? Estos es personajes.
1: Sí, es muy, sí, también se vuelve un slasher y bueno, es como, o sea, es totalmente desechable, pero como sus ambiciones son bastante, eh, o sea, está consciente de lo que es, pues tampoco, eh, y sí si, y si está más resuelta, hasta siento que conforme se acerca el final se le va acabando la energía, pero sí está más resuelta que otras cosas de bajo presupuesto que, que abundan ahí en el stream.
2: Y está mejor dirigida, ah, creo. Es, <risa> En general sí, está más sí, sí, que close-ups que decía y estos, estos <risa> montajes, ¿no? El detalle, bueno, está un poquito mejor. Uh -huh.
1: Está, ahora sí que, eh, fue, digo, fue parte de los tres estrenos que tuve este año, como que le bajó tantito Cage, nada más tres películas, o sea, se estrenaron. Y bueno, eh, así, si yo tuviera, me voy anticipando un poco, pero este, si yo tuviera que elegir mi top five de películas de Nicolas Cage, eh, tendría que ser... Vampire's Kiss es, es un delirio absoluto Repito, es como American Psycho Pero más, más este, Delirante Más eh, eh, extraña eh, Vampire's Kiss eh, Definitivamente Living Las Vegas Sigue siendo una, una gran actuación eh, Face Off que Como la mm. mejor película que, dirigió, que ha dirigido John Woo, en, John Woo. En, en Hollywood Ahí todo su estilo de acción De Hong Kong sí quedó a la perfección y de ahí me seguiría con Mandy. Y finalmente, mi quinta casilla sería, eh, es, yo creo que sí, voy a poner pick. Definitivamente es una gran actuación.
2: ¿Tú, Carlos o Jorge, si quieren empezar? Carlos,
3: Carlos. Pues la verdad yo no tengo un top, ¿eh? O sea, lo conocí, <ríe> te digo, o sea, en películas de los noventas, ¿no? Me acuerdo mucho, 8 milímetros, Corazón Salvaje, ¿no? Uh -huh. Estas películas que que hacía, pero así un top, quizá yo sí pondría de lo nuevo que, que vive él, que no me ha desagradado, la verdad. O sea, creo que, y lo veo como en la combinación de lo que está haciendo. O sea, que es esto de Mandy, esta de Lovecraft, incluso la de Son, Sono, ¿no? y sí me dan muchas ganas por lo que está comentando Rubén y tú, ver la de Pig, ¿no? Para ver, ver qué onda. Pero, pero sí, básicamente sería esto, Porque todas las demás ya salieron en el 5 y no me acuerdo de sus nombres.
2: La Roca. ¿Cómo se llama? No, este... Sí, ¿no? La de la... Riesgo en el aire. Poner. Face off.
4: Face ah, off.
1: bueno, ¿sabes cuál también? Bueno, Digo, 60 segundos. La de Bringing Up...
2: Bringing Up the Dead de pues Scorsese. Ah, ah sí. sí, cierto. Es de la guión todavía de Paul Schrader, ¿no? ¿Eso? Sí, guion de Paul Schrader. Sí, cierto. Esa ya tiene rato que no la veo. Y me acuerdo que también... Está chida. Tú, Jorge, seguramente tienes también tu. Jorge. Es que
4: hacer, hacer un top sí también cuesta trabajo, sobre todo considerando que ha tenido una carrera tan, tan larga y que abarca ya prácticamente cuatro décadas. O sea, sí, es. Sí,
2: sí. Recuerdo que debu... Ajá. Dime, dime, dime. No, que debutó justo el, el 82 con esta de Fast Time. A... ¿Cómo se llama en español? Le pusieron esta de. La de Champagne. Fasena, Ajá.
4: No, no recuerdo el título en
2: España. Que este, este es Piccoli, ¿no? Este es Champagne. Ahí es su... Que también la, tiene años que no la veo. que la, la está citando mucho ahora. La voy a volver a ver porque... Paul Thomas Anderson para esta de Licorice Licor es pizza, pizza dice que es de sus mayores influencias. Entonces, buen pretexto para revisitarle. Pero ahí 82? es su... Del 82. Uh -huh. Y ahí es su primer papel de de Nicolás Coppola, supongo ¿sí? todavía se hacía llamar así, porque creo que sí, ¿no? Sí salían los primeros como Nicolás Coppola.
4: Sí, 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 sí creo que sí este, salía en los créditos.
2: Pero sí, 40 años.
4: Uh -huh. Sí, ya, y te digo que ahí creo que las, las, las digamos como las películas, eh, justamente en las que se hizo como un poco más famoso fueron ya a mediados de los 80, que tenía esos, esos papeles como de cretinazo. Eh, por uh -huh. ejemplo, la de Peggy Sue se casó, con la de francis ford la de Moonstruck, la de Norman Jubison, la, la que es más famosa por Cher que por Nicolas Cage, sí. pero que... Está igual, en Criterion ahora, ¿no? Sí, creo que Moonstruck sí también ya está. Bueno, es que Criterion ya también es otra. <risa> también es, cosa oh, es de Michael Bay. Esa es una de otra costa, ¿no? ya le están metiendo lo que sea a esa, a esa colección. <risa> Este, pero justo que uh, eh, Rubén comentaba de The Vampire's Kiss, creo que es como ese primer momento en el que algo se tuerce justamente como en el estilo de actuación de Nicolas Cage. Encuentra como una vena ahí que ahorita ya está como en su punto más, más este, consumado, ¿no? Pero que desde el inicio se veía como todo todo el potencial, toda la energía y todo el, este, todo el desbordamiento, ¿no? De que era capaz. Y también al mismo tiempo como todo eso que podía como eh, contener. Y que también por un lado fue como un gran actor como dramático o de prestigio. Ya mencionó también Rubén Living Las Vegas, que es como pues su, eh, su Oscar. Fue la película que dio el Oscar. <ríe> este, sí. Y también creo que en ese sentido una película que... Muestra justamente como otras dos facetas que no necesariamente están asociadas como por mí, con Nicolas Kitch, es justo como eh, Adaptation, la, la película ¿Mm? de Spartans. Eh, sí, que lo hace de la hace Charlie Kaufman, ¿no? Bueno, sí, su, que son, de su, de su que son dos de, Son son este como el camino ficticio Donald. Eh, que vaya, uno podría pensar que, ah, bueno, interpretando gemelos, ¿no? Qué fácil es como hacer, ponerse como en dos polos muy no. diferentes y decir que este que está actuando, ¿no? Pero en realidad si los ves no son tan tan diferentes en cuestión digamos como de tono de voz, en cuestión como del acercamiento que tiene Nicolás Cage al, al personaje, obviamente haciendo a este a Charlie como mucho, un poco más introvertido Y a Donald como extrovertido Pero sin como moverse demasiado del registro Y creo que eso habla mucho como Justo de la habilidad que tiene como actor Que sabe controlar como su instrumento O sea, no es un güey que llega así Dando el 110% todo el día así de como Todo arriba en coca, ¿no? Todo el tiempo Como Al Pacino, por ejemplo Que este cabrón Seguramente enfrentan en las cámaras Y el güey está súper en coca, güey Así arriba y ¡Uh! Cuando Nicolas Cage sí es un güey que puede dosificar y controlar muy cabronamente su instrumento. Eh, y digo, ya también, obviamente, eh, esta fase de su carrera en la que este, ya actúa como un poco a este... justo en piloto automático. Incluso que ahí no, no lo hace mal y su presencia es como disfrutable, ¿no? Pienso como en este en esta película de No Wing. me acuerdo mucho que la vi en un camión. Este, ah, tú en... la acabas de ver, ¿no, Rubén?
1: La de, la de Alex
4: Proyas,
1: sí, ¿no? Sí, sí, que si me permites así nada más, digo, no sé te, a ti que te pareció, Negrete, luego verlas en el camión, pues, eh, influye un poco en la experiencia, pero a mí, a mí me sorprendió, porque es como todo el trauma post 9/11 de los estadounidenses, o sea, tienen algunas de las escenas de... De accidente, eh, bueno, un accidente aéreo y uno de, en el metro más estruendosas y crudas que he visto en una película de Hollywood. Y bueno, no voy a revelar eh, lo del final, pero hasta cierto punto es como una secuela espiritual de Dark City. Y, sí. y Cage, o sea, Cage está muy, muy sutil ahí también, está como muy, hasta, hasta medio apagadito, pero también funciona, porque sí, hay, o sea, es un, un guión tan. Es, es, ¿Sabes que es la clase de guión que ya en Hollywood ya no hacen? porque es demasiado extraño a favor de, del material, Ajá. creo yo.
4: E incluso en producción incluso para una producción pequeña, pero hasta relativamente pequeña, ya ni siquiera se toman esos riesgos en el como independiente, ¿no? Bueno, que esa, esa etiqueta dejó de tener sentido desde hace un chingo de tiempo también. Pero sí, justamente Novin es un ejemplo como... muy particular, un poco como plato automático, pero igual, incluso, desde, no solamente desde como el guión, o este, lo que está dentro de la misma película Sino también en la actuación Y la presencia de, de Nicolas Cage eh, Y obvio, bueno, una que disfruto mucho La verdad, este, debo confesarlo Que es este, las dos películas de la leyenda del tesoro perdido Puta, cada vez que me las encuentro en la tele abierta Nunca o, las he visto, de hecho en el, uh, National no, Treasure National Treasure, sí Creo que Ben Gates es su personaje de franquicia que más me gusta O sea, definitivamente <ríe> Digo, Ghost Rider no me es indiferente, pero creo que por mí me... mucho Ben sí. Gates es un gran personaje y este, son buenas películas. Tienen el sello Brockheimer, que pues cuando menos sabemos que nos vamos a entretener.
2: <risa>
1: Ahorita está... <estaba> bueno, viendo...
2: Tenía <risa> que ser un intento de imitación, oye, de... Sigue, sigue. Más o menos. <risa> No, es que estaba viendo así la, la filmografía para algo, o sea, Racing Arizona, por ejemplo, nadie la. la de, Mien, de los Cohen, esta de Brian De Palma, Snake Eyes, no sé si te gusta.
1: Ah, es, es una película con un final muy fallido, muy, muy fallido, pero la actuación de Kaichu es muy buena ahí, y, y también eh, tiene un reparto muy. El Gary se inicia, la está. Eh, o sea, es, está rara también la, Fíjate, incluso hasta sus cosas Convencionales de Cage Se salen mucho de la, del, del molde de lo que se hacía O se hace en Hollywood Entonces Cage siempre Creo que lo que tiene en ese sentido es que es muy temerario Como bien dijo Negrete, se sabe modular Pero al mismo tiempo es Como que corre ese riesgo que otros actores No terminan de correr tanto por proyecto como por actuación, y creo yo que eso es muy rescatable también, que él sí aborda personajes que estoy seguro que, que diez otros actores rechazan, en, en algún momento tal vez le tocaban papeles que otros rechazaban, y bueno, y ahora ya le están tocando más a la medida, pues.
2: Eh, igual hizo esta, digo, no sé si les gustó, la también ha he hecho cosas de voz en esta última de Spider-Man, o de Spider-Verse, ¿No? Sí, sí, sale ah, ahí. Claro. Sí. O sea, sí. Y tiene otras que ahorita que estaba viendo que no he visto. O sea, también tengo varias tendencias como esta. No sé si alguien vio la de Dog, Eat It, It Dog. Que se supone que es. La de es de, ¿no? Ajá, que él había hecho de acá. Esta otra, la de Dying of the Light, la había hecho con. Producida por Nicolas Binningreff. Eh, dirigida por Paul Schrader y Nicolas Cage, pero les quitaron ahí los, este, pues la perdieron, la película. Al final los productores hicieron lo que quisieron y ya los tres incluso salieron ahí como a quejarse en redes, ¿no? de que no es nuestra película, Paul Schrader ya saben cómo es. Eventualmente él fue el sí. que la, la subió a Torrent, su versión del director. este Y bueno, pero después hicieron esta otra de Dog Eat Dog con Willem Dafoe, que es de mis pendientes, que se supone que es como la, hace un Paul Schrader enojado, que seguro pasa <ríe> varias veces al día, eh, sí, diciendo, sí, ah, sí, no. ah, sí. <ríe> ah, me quitaron la, la película, ahora sí me voy a hacer, de, voy a estar seguro de que tengo el final cut y voy a hacer un de que se supone que está así, es como de crimen, pero que, que tiene secuencias animadas y no sé qué. Eso es como también de estos, este, de estos grandes pendientes.
4: Ahorita que están las fiestas navideñas, muy apropiado porque... Este, yo recuerdo que vi en el cine Family Man hace 21 años. Uh. El cine, y este justo es como de estas películas... Eh, ah, Nicolás Kiss tantas que de repente como que se pierden. Pero justo el otro día, ahí topándola como en la, en la televisión, y, y también como en esta, esta como especie de fábula o cuento este navideño, incluso la presencia de Cage como a veces que puede ser como tan, tan fuerte, creo que encuentra también la forma de ser como un Scrooge muy, muy peculiar este, y, y también justamente como de volverse eh, entrañable, y creo que un actor cuando puede como conjugar esta parte de ser tan tan nefasto, tan desagradable y grotesco, como entrañable y este, tierno y afectuoso, creo que estamos ante alguien que sí, si, independientemente de que pueda hacer en su momento malas películas o pueda tomar
2: malas decisiones, eh, es alguien a quien hay que serle fiel, de alguna u otra forma. Sí, sí, sí. Sí, lo que decía hace rato. No, no importa las demás, ¿no? Porque tiene estas otras. O sea, le das ese ese crédito y lo que viene también suena a esta donde se va a interpretar el mismo, no sé, ya tenía título, ¿no? Medio ya en
1: No, pero sabes que ya ya caí en cuenta que Nicolas Cage es el Toros Nessa de Hollywood, porque el Toros el Toros Nessa ya ves que goleaba y lo goleaban, ¿no? O sea, metían muchos goles, sí. pero y luego les metían como cinco también fácil ah, entonces... Digo, sí.
2: el paréntesis futbolero, en la final, en la chiva le metieron, en la única final en la historia del Toros Nevesa, creo que le metieron como siete, es de las más así holgadas. Continúa, Ruy.
1: Sí, o sea, y lo, lo pongo como analogía porque Cage, tanto, o sea, sí, como dijimos, hace muchas cosas malas, pero hace muchas cosas buenas, y entonces, sí, por eso su filmografía engorda y engorda, y, y pero sí o sea la verdad sí te sabe o sea sus películas malas sean muy malas pero sus películas buenas son mejores que las películas buenas de otros actores entonces más uh -huh. eh, más entre comillas más alcurnio más o, o, o más cacheo como le quieran decir entonces yo creo que ahí es donde viene la gran compensación de Cage y, y sí o sea él, él está en o sea y realmente ni se ha ido del todo de Hollywood porque hasta en las de Kikas ahí salía él y, y como dijiste Ay, en la no, de Spire, Estaba ya. buena,
2: también ese, ese... Era el... No era el villano, ¿sí era el villano? No, ¿era el, ¿era el, el, el de... papá? El, el aún, papá de Sí, más bien el villano fue Jim ¿Sí? Carrey en la 2, sí es cierto. Uh -huh. Sí, sí es cierto, saben, kickers con un bigote, ¿no? Un mostacho sí. este de Cage. <ríe>
1: Entonces, cuando menos te lo esperes y voltees, ahí va a estar Cage. Vas en la parada del camión Y ahí va a estar Cage de seguro eh, No no en el camión, sino en alguna espectacular ahí de, de alguna película que tú mientes O sea, Cage la verdad Ha tenido esta 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 eh, Como decía Franco Nero Un actor italiano muy El señor Django original Django, sí, eh, sí. Franco Nero le decía Que es Michael Redgrave El papá de su esposa Vanessa Redgrave Le decía, mira, vas a tener de dos en la vida como actor O te vuelves estrella o eliges papeles en películas que tú quieras hacer, y te van a criticar y van a decir que, que por qué no te vuelves estrella, que por qué haces estas películas raras o inusuales, pero al final vas a tener una carrera más rica como actor, y creo yo que ese es el camino que ha venido siguiendo Nicolas Cage.
2: Sí, creo que son buenas palabras para, para cerrar, y repito, vienen cosas donde se va a hacer el mismo ha declarado que quiere trabajar con Paul Thomas Anderson y Quentin Tarantino entonces si se cumple en algún punto no estaría nada mal eh, Carlos, algo que quisieras concluir antes de eh, que ya tenemos también poco tiempo
3: <risa> no pues nada, gracias por la invitación Eric. Yo ah, que a no, ti gracias me llevo miles de películas que me falta todavía ver de Cage
2: está bien, está bien, a mí también me faltan un montón y es la idea. No, gracias a ti por, por andar por acá. Igual gracias, Jorge.
4: Al contrario, muchachos, siempre eh, un placer platicar con ustedes.
2: Y Rubén,
1: ya sabes. No, pues, no, ya, qué bueno que ya no me quisieron linchar por lo de Prisoners of Coastland. <risa> pero, este, nada, no pasa nada, pero sí. Ya. Hay, hay un cage, es, uh, a cage for all seasons. Hay un cage para todas las temporadas. Y estoy seguro que. En un año ya estaremos hablando otra vez de todas las locochonerías que ya hizo Cage y, y saldrá por ahí alguna otra cosa increíble que nos va a sorprender gratamente de
2: él.
4: No, aquí, aquí nadie te va a linchar, Rubén. Esto no es Twitter. Todo, todo, todo.
2: Si <risa> sí, invito al Grajales si viene a que el antitarantín y no sé qué, y aquí le doy tres horas, pues no pasa nada.
1: Está perfecto. No, pero la Entonces, verdad me llevo mucho, o sea, hicieron todos apuntes muy valiosos que enriquecieron o sea, las cosas que mencionó Negrete también de las diferencias culturales entre actores y directores el, lo que menciona, mencionó también este, eh, a fin de cuentas Carlos, pues de las expectativas que uno lleva, porque ver una película casi es 90% expectativas es la realidad, o sea tú mucho de lo que va a ser la experiencia es lo que tú llevas, ¿no? entonces este todo eso también influye muchísimo hasta con el el crítico más experimentado, todo eso siempre va a influenciar de un, de un modo u otro, y siempre hay que tenerlo en cuenta cuando veamos cualquier película. Acabo de ver a película.
2: uno de Screen que un colega puso eso, de, la de Another Round, de Thomas Vinterberg. Sí me gustó, pero después de leer todo el puto año que era la mejor de la historia, no me gustó tanto. Como, y es que bueno, pues, pues sí, ¿no? <ríe> ni modo. <ríe> pero bueno, muchas gracias por estar por acá.